0: una hermandad es un vínculo de sangre pero también una unión que trasciende a los genes y a los guisantes de Mendel y a los úteros y a los ancestros algo que trasciende a generaciones y a las modas y a los avatares y a los intereses locales o temporales soy un dolor y una alegría un bosque de ramas entrelazadas un quehacer de cuaresma una misa de domingo, una función principal unos vasos en el patio un cabildo encendido un manojo de nervios la tarde de un martes de primavera la soledad de los veranos la limpieza de la plata un nacimiento en diciembre una caminata de San Nicolás la caridad silenciosa con los que cuentan las horas de la pena la liturgia del abrazo la evangelización popular, la estampida de la fe, una sábana lanzada encima de un pobre que duerme Una hermandad, es un aluvión de anhelos El hilo del laberinto que lleva la salida, y a veces también Un animal cansado que da dos vueltas y se echa en sí mismo, sobre su costado Reina del Martes Santo El pregón de Carlos Herrera En el centenario de la hermandad de la Candelaria de Sevilla en 2021 Un podcast original de COPE Yo nací un 26 de junio de 1921 no recuerdo si era un día de mucho calor o de esos soles abrasadores del junio sevillano pero conociendo mi ciudad y mi barrio me atrevo a decir que frío lo que se dice frío no hizo y que las calles de mi vecindario ardían con ese hervir de entonces de cuando el frío era frío y el calor era calor cuando alguna vez me han preguntado que soy como a tantas otras como yo siempre he dicho que somos un grupo de gente con algo en común una hermandad es un vínculo de sangre pero también una unión que trasciende a los genes y a los guisantes de Mendel y a los úteros y a los ancestros una hermandad soy yo algo que, que une a gentes diversas hace 100 años y que les sigue uniendo una tarde de octubre como la de hoy algo que trasciende a generaciones y a las modas ...y a los avatares ...y a los intereses locales o temporales... ...soy un dolor y una alegría... ...un bosque de ramas entrelazadas... ...un quehacer de cuaresma... ...una misa de domingo, una función principal... ...unos vasos en el patio... ...un cabildo encendido... ...un manojo de nervios la tarde de un martes de primavera... ...la soledad de los veranos... ...la limpieza de la plata... Un nacimiento en diciembre Una caminata de San Nicolás La caridad silenciosa con los que cuentan las horas de la pena La liturgia del abrazo La evangelización popular La estampida de la fe Una sábana lanzada encima de un pobre que duerme Lo perdido en la memoria y lo encontrado al despertar El cobijo de esos años en los que nunca deja de llover El diálogo de la vida y la muerte La soledad y el gentío el olor de sacristía, pero también de las tabernas. Es un sol ardiendo en la nieve del tiempo. Un río de escritura creciendo sobre la piel. Soy la noche que atraviesas y el día que no llega. La mano que la semilla siembra. El polvo de las celebraciones que llenan las calles. Soy el tambor nuestro de cada pena. Una hermandad sois los que fuisteis y serán los que vendrán a renovar los epitelios de la vida. Una hermandad en mitad arpegio y mitad página borrada. Un fragmento de Dios brotado en los rastros de la memoria. Una escritura en la arena sin que la ola alcance el rasgo. Una recolecta de soledades. Una herencia de tus padres. Una forma de partir en dos mitades mi alma. Una para entregarla y otra para ser amada. Eso somos y también todo aquello que cada uno sabe y que pregonero alguno es capaz de llevar al surco negro de la tinta. Yo, la hermandad que nació hace cien años, he ido siendo todo eso y he ido moldeándome en costumbres continuadas que han permitido que mis huesos no vuelan a hierro sino a incienso y que en mi seno se hayan reproducido los mejores y los menos buenos comportamientos humanos, porque nada de lo humano nos es ajeno, sobre todo el silencio que cargamos sobre la cruz y el agua, Mientras intentamos salvarnos con la verdad entre las manos. Una hermandad. Es un aluvión de anhelos. El hilo del laberinto que lleva la salida. Y a veces también. Un animal cansado que da dos vueltas y se echa en sí mismo sobre su costado. Pero, ¿querráis saber cosas del tiempo en el que nací? ¿Qué pasaba en España? ¿Quiénes nacieron a la vez que yo? ¿Quiénes fueron mis creadores? ¿Con qué ilusión? Me dejaron constituida. Cuando nací había acabado la que llamaron gripe española. Habían asesinado a Eduardo Dato, el presidente del gobierno, y se estaba produciendo a la par, con toda crudeza, la guerra del RIF, lo que luego conocimos como el desastre de la Nueva, donde murieron más de 7.000 jóvenes españoles. Cuando yo nací, también nació Mario Lanza y, y Sajaroff y Felipe de Edimburgo y Fernando Fernán Gómez y Alberto Plosa. Y el Partido Comunista de España. Y yo qué sé, mucha gente y muchas cosas. Se descubrió la insulina, se llevaron al CID a la Catedral de Burgo, el autogiro de la cierva dio su primer vuelo desde Getafe, Albert Einstein ganó el premio Nobel, murió doña Emilia Pardo Bazán, también Caruso. Ese mismo año Juan Ramón Jiménez fundó la revista Índice, Lorca publicó su libro de poemas, Unamuno, la tía Tula y Ortega y Gasel, la España invertebrada. ¿Eh? <risa> también quisieron matar a Aníbal González Y continuaron muchas obras de la Expo del 29 En realidad se pretendió desde inicios de siglo que la Expo fuera el 21 Pero no dio tiempo Y también en ese año se construyó la dársena del Guadalquivir Eran los felices años 20 Que luego sucumbieron ante la tremenda decadencia de la década un grupo de fieles del barrio estudiaron crearme, establecieron mis reglas un 4 de junio, me dieron vida en San Nicolás un día 26, ese día que no recuerdo qué calor hacía. Pepe Ruiz Escamilla. Era un trianero de 1882, vecino de la alfalfa. Alfalfa que por entonces llevaba el nombre de Mendizábal, el del mangazo de la desamortización. Y que había sido plaza del vino, pero que siempre fue la alfalfa. La plaza siempre viva del barrio. La almendra que corona el bizcocho... ...de las calles que rodean San Nicolás. Era la alfalfa de la carnicería Bejarano. De carruajes de alquiler viuda de Manuel Correa. De perfumes Brito. Del comercio de loza y cristal Japón Rico. Que era un señor que se llamaba así. De la barbería de Monterrequena. La fotografía de Leopoldo Larte ...y la cerería viuda de Carranza. Y me dejo lechería, espartería... Panaderías y, por supuesto, tabernas, muchas tabernas. ¿Y todo eso que había en la asfalfa en el año 21? Bueno, eso, y el mercado de animales que fue cambiando con los años y que se instaló ahí a mediados del 19 para que la gente no tuviera que cruzar el puente de barcas camino de Triana, que es donde estaba el otro. En esas asfalfa también cabía Pepe el Planeta el encargado de una naviera inglesa que era tan corpulento como su abuelo del que se decía que podía cargar con el planeta a hombros. Le recuerdo, sencillo y bondadoso. Un hombre en el buen sentido de la palabra bueno, como ya había escrito de sí mismo su contemporáneo Antonio Machado. Nació en San Nicolás de Bari y yo también nací en San Nicolás de Bari. ...y me vi convertida en cofradía un año después... ...un martes santo, yendo y viniendo por San José y los Jardines... ...con nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de la Candelaria... ...la imagen de Ocampo... ...había venido de la Madalena a reemplazar al Señor de la Salud de los Gitanos... ...que se marchó ese año a San Román... ...la imagen que en el 24 trazó Manuel Galeano... ...ocupó el lugar que temporalmente dispuso la primera dolorosa... ...que durante dos años encarnó a nuestra titular... ...y hoy la venera... El Papa. Cien años contemplan esta vida. La mía. La de una hermandad sencilla y hermosa. Y perdonad que hable así de mí. La hermandad de un puñado de fieles que estoy convencido andan metidos por alguna parte de este teatro, a buen seguro en el palquillo de la gloria. Fieles que saben como yo. Que no fui creada como consecuencia de la enfermedad de la hija del planeta, con idea de salvarla. No, Ruiz Escamilla creó la hermandad y al año siguiente su hija pequeña enfermó gravemente. Era el verano del 22, ya que el año ya la cofradía había realizado estación de penitencia a la catedral. Pepita tenía seis o siete meses y fue asaltada por la negra sombra de la enfermedad. Tanto así que aquel dolor gastrointestinal hizo que médico y familia temieran por su vida. Faltaba poco para la medianoche. Pepe se echó a la calle y se dirigió al único lugar donde creía que podía encontrar consuelo. Su parroquia de San Nicolás. El sacristán le abrió. Aquel hombre fuerte y vigoroso, de envergadura poderosa, se acercó tembloroso a los pies del señor de la salud. Se derrumbó, de rodillas bañado en el llanto del que solo es capaz un padre que va a perder a su hijo. El rudo y sencillo hombre que había organizado la hermandad, con una gorra en sus manos y la mirada puesta en los ojos del señor, pronunció a buen seguro las palabras más emotivas de su vida. Señor, aquí no hay más médico que tú. Agachó la cabeza unos segundos, tomó aire de nuevo, Volvió a mirar al Señor y acabó su ruego, si tú quieres. Con buena, mi niña. Con buena mi niña. Y el Señor le escuchó. Y la niña sanó a los pocos días y vivió muchos de estos cien años, muchos de ellos entre nosotros. Soy tu hermandad. No tengo rostro que mirar en el cristal, pero mis, mis rasgos son todos los rasgos de quienes me habéis vivido vengo de lejos caminando por esta espesura de los decenios con un collar de uvas para endulzar el tránsito tránsito entre arroyos y chubascos pero también por la dorada pradera de Dios cierto que he anhelado amparos pero mi satisfacción estriba en haber amparado anhelos que para eso nací soy de maneras sencillas no grandilocuentes ni fatuas enjuagos si y acaso mi llanto en el templo y resplandezco bajo la lluvia de las adversidades, vida, ceniza, pobreza, caridad. Albergo fe y esperanza, y me desgarro en la orilla de las vanidades y egoísmos. Soy obra de los hombres, por inspiración divina, si queréis, pero obra de los hombres. Por tanto, he sido zarandeada y a veces inexplicablemente maltratada a merced a los herrumbrosos puñales de envidia y rivalidad en mi seno. Pero mi sangre felizmente no ha llegado al río. Hoy habláis de mí que es una forma de hablar de vosotros Porque yo soy vosotros Y estoy hecha de los manantiales renovados De la sangre en relevo Hemos conseguido no morir A mediados de ningún engaño Y emplazar las maldiciones a las afueras de cualquier ruina No nos hemos dejado llevar por ningún ruido melancólico Ni nos hemos confundido en el fulgor de los espejos No pocas veces el diablo ha venido a visitarnos, pero la fuerza arrolladora del amor de Dios nos privó de cruzar los miedos por el delicado filo de los cuchillos. A la gloria, Candelarios, a la gloria. Recorrido de un camino centenario amarrados al amor de nuestra historia por el vínculo de fe de un calendario no somos peces regados por la crecida, ni pájaros volando el nido del olvido, ni separamos lo que andaba bien reunido, viendo pasar la gloria a sus pies rendida, ni somos tampoco aroma de pesadumbre, celebrando permanentemente un duelo, somos ansia por llegar hasta la cumbre desde la que se atisba de cerca el cielo, para hacer verdad aquella profecía que asegura que en un vuelo de su brisa será cierto que habrá de llegar el día de acunarnos al calor de su sonrisa y sentirnos cazadores al acecho del recodo de sus manos como cuna y ver brotar como lirios en el pecho suspiros de entre todas las madres una. Candelaria, amor que salva los abismos, salvas las almas y a la vez plantas la flor que vuelve a brotar en el instante mismo en que la furia se disfraza de dolor. Son mis años lo que en las manos traigo, echados en un saco de vida y de verdad. Son los años que tenemos, ahora que caigo, los hijos centenarios de mi hermana. Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo, le agradezco mucho su presencia esta noche. Se estrena usted en Pregones. No le queda nada. Eh. Señor presidente de, de la Junta, señor general de la Fuerza Terrestre en Sevilla, capitán general. Se ponga como se ponga presidente del consejo Fradía compañeros de la junta hermano mayor querido Juan Carlos gracias por tus palabras sinceras y sencillas y hermosas y agradables y muy generosas con un servidor candelarios todos ¿Qué guía la mano de un artista para tallar una imagen que algún día recogerá la devoción de legiones de persona el instinto la genialidad la técnica que es me resisto a creer que muchas de las dolorosas o muchos de los nazarenos o crucificados no exista, aunque sea con un soplo esquivo y por tanto breve, un aire de inspiración divina como si el Señor hubiera bajado a darse un paseo con las manos en la espalda, tomando el fresco, y se asomara a la ventana del taller, con la curiosidad de cómo de hermosa va a ser su madre o cómo de cierto va a ser el rostro, el sufrimiento del rostro de su pasión. Manuel Galeano no dio con lo que esperaba los cofrades candelarios hasta que tomó como inspiración el rostro de Marcelina Sánchez Sala, joven feligresa que era sobrina de los dueños del establecimiento La Alegría de San Nicolás. Su madre le entregó a Galeano una fotografía de la joven y luego él tomó algunas notas con las que inspirarse definitivamente cosa que hizo. Me he preguntado muchas veces si Marcelina que vivió hasta el año 91 se reconocía en el rostro de Nuestra Señora. Tanto en los primeros años como después del trabajo de remodelación del gran Antonio de B. de Luque allá por los 60. ¿Cuántos daríamos todos, verdad? Por estar presentes asomados por un ventaruco del tiempo cuando se le daban los últimos toques a la figura del Señor. Así sabríamos o desvelaríamos la duda de si Francisco de Acampo fue el autor de lo que luego indudablemente lleva su sello. No, si fue cualquier otro taller de la Sevilla de la época. Plagada de artistas de todos. Sabríamos para quién, para qué fue hecho, si para una hornacina, si para el culto procesional, con la cruz al derecho o la cruz invertida. ¿Cuánto no daríamos para asomarnos por un rincón de las nubes? y ver el traslado desde la Madalena hasta San Nicolás... el 11 de noviembre de 1880... cuando la imagen del señor vino a tomar posesión de su casa. ¿Cómo era un traslado en 1880? ¿En Andas? a costal bajo una parihuela, sin música? ¿Paso de mudar, ¿Con fieles de particular? ¿Bajo la curiosidad del público? Por aquel entonces... y según algunos programas de mano... salían 18 cofradías a la calle... No existía el Martes Santo, y las músicas profesionales eran de yura Gabaldá, Juarranz, conocidos, conocidos, no lo son para el gran público, música más de rango militar, algo más oscura, más de luto. Aún faltaban 20 años para que naciera al mundo del compás melancólico de Valle, la marcha de Gómez Arzola. En ese marco cofradiero, llegó la talla del señor a su casa, a la que hoy, 141 años después sigue acogiéndolo en su capilla el señor de pequeña estatura y de túnica labrada en madera ha racimado miradas de los buscadores de esperanza de los buscadores de salud de aquellos sevillanos que llevan un altar en su pecho repleto de fervores con atasco de fe y embotellamiento de plegarias como un refugio de eternidad de aquellos que se han sucedido en el rezo de los que han buscado la mirada humillada del Hijo de Dios prendido, del cristal purísimo de sus ojos abatidos, el fatigado caminar de quien va derecho hacia la muerte en la cruz, el elixir de su sombra en tardes de penitencia, en anochecer amortajados que van pasando como las cuentas de un rosario cansado, de aquellos que nadan hasta la orilla movediza donde cabalgan los caballos del castigo, de aquellos que beben los jarabes amargos del desaliento, de aquellos otros que perdieron la cuenta de las veces que les abandonaron, de aquellos que siguen andando lentamente en la memoria temblorosa, los que no tienen más jardín que los barcos lejanos, los que vienen con un cuerpo que ya no es el suyo, los que siempre son cubiertos por una permanente niebla de invierno, los que siguen detenidos en la raya del amor oscuro que nunca fue y los que tragan su tristeza como un pez muerto nadando en su garganta. Ahí es donde te toca a ti, señor. Te toca infundir consuelo a aquellos que llegan sin nada que ponerse, sin que su esperanza haya encontrado en el ropero el consuelo de un echarpe, a los que ansían posar su mirada desvaída en un punto de luz surgido de la figura de un nazareno, que siempre está quieto que no se mueve, no bendice, no sonríe, no abre los brazos, no levanta la cabeza mirando hacia el cielo, pero que consigue que quien cree en él, crea que lo está haciendo para sus ojos. A la gloria, candelario, a la gloria. Canastilla de oro. Faldón bordado, lirios por camino de rosas y en el sendero de las cosas, un tesoro. Mirada de ensimismado de quien busca en la espesura, haber dado por ventura con la luz y con la cruz, de quien dio su juventud, aunque sufriera un quinario torturado hasta el calvario, mi señor de la salud, que a media tarde un martes, Busca por todas las partes en su paso, descalzo De espinas rematado, algún cristiano embelesado y si acaso Algún otro atormentado, oculto en la multitud Lloroso y esperanzado, por mi señor de la salud Madera vieja, bendita en todos sus pliegues Que a donde quiera que llegues Alivies todas las quejas de almas en contraluz El dolor del que me aleja mi señor de la salud, sombra viva en los muros de la calle San José, de noche, por lo que sé, los anhelos son tan puros que hasta le brillan los ojos al rostro en su plenitud, mientras revive despojos mi señor de la salud. Y ya por fin en su casa upado en su hornacina Con su madre por vecina y con la gente que pasa buscando un halo de luz Para su penalidad en su gesto de virtud Ve pasar la eternidad mi señor de la salud Viaje de pasos lentos Travesía por el tiempo atrapada por momentos en olvido Si no miento Cuando flaquea el recuerdo Y si la memoria es capricho él hace revirar los vientos sin prisas, con lentitud. ¿Quién va a ser? Nos ¿No lo he dicho, mi señor de la salud. El martes santo trasciende para los candelarios a cualquier fecha del año. Un revoloteo de túnicas blancas abanica el barrio, se alborota el vecindario, se estira los espartos, se visten los costaleros en los zaguanes abiertos, se abren los balcones, se cuelgan los reposteros, se preparan comidas y meriendas, los bares se abarrotan, San Nicolás luce en una mañana de fiesta... Repleta la iglesia de fieles y cofrades, de representaciones, de hermandades, visita del consejo, flores por aquí, oraciones por allá, miradas emocionadas, secretas, lágrimas del reencuentro. El martes santo, hermanados en ajetreo con nuestros vecinos y hermanos de San Esteban. El barrio alinea las veletas. Afila el sol de abril. Ve volar en danza secreta los vencejos de primavera de esta primavera que veo crecer los menudos granos de la esperanza servidos en el mantel tendido de la tarde. Y nosotros, cada uno, repasamos la misma partitura de cada año, la que nos lleva a poner el corazón a nivel, la que nos permite sacudirnos la nieve que nos cubre las pupilas. El solo gesto de desdoblar la túnica... ...ayudarnos de alguna mano fraternal para vestirnos... ...nos hace latir el corazón... ...ese músculo oscuro de toros en penumbra ...que describió el poeta... ...con compás de marcha de marbizón... ...la túnica planchada en la ceremonia previa... ...de la última semana de cuaresma está... ...esperando para su servicio más feliz... ...vestir de nazareno al hombre o a la mujer... ...que de forma anónima va a dialogar con Dios... ...durante unas pocas horas... Nadie sabe lo que hay bajo un antifaz, lo que lleva a esa persona a estar ahí. En soledad, entre la muchedumbre, hablando consigo mismo, recordando, rezando, mirando a quienes le miran, escrutando su identidad. El nazareno es una incógnita anónima. Como anónimas son sus emociones desde que a media tarde saluda al sol en el marco de la puerta de la iglesia, hasta que llega la noche como un inmenso párpado caído perforado de estrellas y de trompetas pero decía después del rito del esparto la medalla, la sandalia la papeleta de sitio y los abrazos que llenan de congoja a los que se quedan uno toma su camino como todos y recorre los pasos que después deshará con el cansancio dulce de la penitencia cumplida el ceremonial de reencuentro es una pauta común en todas las cofradías, hermanos que no ves a lo largo de todo el año, y vuelves a reencontrar vestidos como tú, en el mismo sitio y a la misma hora. Son los nuestros, los hermanos, los amigos, los que sobreviven a los contratiempos, los de la vida en flor, los que crecen como un silbido en el eco, los que tuvieron cita con la muerte y la muerte no acudió, los que crecieron contigo, los que no renuncian, los que llevan el vuelo de un pájaro herido en el rostro. Los que ven abrirse la tierra delante de sus pies, los desafortunados y los suertudos, los nuevos y los viejos. Los que le sienta la túnica para darles con una alpargata o los que le sienta como un traje de primera comunión. Los que tienen cara de fotografía amarilla. Los que abrazan con el efecto demoledor de una sonrisa. Los que tienen una cita con su pasado, los que limitan al norte con alguna pena. ...o los que limitan al sur con la risa y la alegría... ...son compañeros de tramo... ...hermanos de los días señalados... ...con los que nos ponemos en orden... ...tomamos la cera o la vara... ...oímos abrirse el portón... ...sonar la banda de la cruz de guía... ...y un bofetón de vivencias nos viene... ...un año más a la cabeza y al corazón... ...como si un algodón de miel nos hiciera cosquillas en el rostro... ...la vida en ese momento... ...empieza ahí y ahí también termina ¿qué voy a deciros de estos dos años sin Martes Santo? bueno cada uno de nosotros sabemos lo que sentimos cuando llegó el día y estábamos encerrados el primero y a media pensión el segundo muchos nos hicimos la idea de que el agua nos había impedido la estación de penitencia era un consuelo pero es que además hizo un día espléndido los dos años me vino a la cabeza los tres años consecutivos que estuvimos sin salir esta vez sí, por culpa del agua. El Viernes Santo tiene fama y el San Benito de que siempre cae agua. Pero en estos últimos años le ha salido un duro competidor, que es el Martes Santo. 2011, 2012, 2013, además 2003, 2007. Ahí nos quedamos mirando al cielo. Sin contar el año que nos cogió el aguacero en la calle San Fernando. Creo que era el 94, por ahí. Y el año en que nos sorprendió poco después de la alfalfa. El siglo XXI ha sido para regalarlo. Siete de 21 sin salir por el agua. Dos por la pandemia. Dos de recogerse si no me falla la memoria. Yo recuerdo los tres años consecutivos diciéndole desde mi optimismo a José María Cuadro, hermano mayor entonces. José María, no te engañes. No va a caer ni una gota. El primero dudó, pero los dos siguientes no me quería ni siquiera escuchar. Carlito, dedícate a la radio. Y deja las predicciones por lo que tú más quieras. Porque efectivamente llovió como para ablandar el asfalto. Y luego llegó el bicho maldito venido de China agarrado a las alas de un murciélago. Todos recordamos aquella sensación de las calles vacías. Aquel día en que se decidió desmontar los palcos tuvimos la certeza de que no había marcha atrás. De que la suerte estaba echada. Y no éramos conscientes de hasta dónde nos iba a golpear la tragedia. Todos llevamos una o varias ausencias dentro y por ellas hacemos la señal de la cruz, con nuestras manos de apagadas encinas. Ausencias de hermanos que hoy todos recordamos. Desde Milagro Herrero, la esposa de Joaquín Cazorla, o Tomás Moreno, o como ahora ha recordado Juan Carlos, eh, la reciente marcha a los brazos de Nuestra Señora del Inolvidable Fernando Piruá, a quien tanto hemos querido todos. ¿Qué se vivió en el universo inacabable de la casa de cada uno... ...aquella tarde de Martes Santo del 2020? Repasabais como yo... ...minuto a minuto... ...el recorrido de la cofradía... ...situándolo donde correspondía cada instante... ...ahora en la alcacería... ...ya en lazo de la vega... Uy, ...ahora estaríamos entrando en campana... ...chicotá desde el palquillo hasta más allá de la esquina de Rioja... ...esta es la hora de contratación y luego el tirón por San Fernando de paso de mudar si hace falta. Esta es la hora de salir de los jardines y escuchar al exortice la revirá hacia Santa María la Blanca. Ya tiene que haber entrado el señor. Uf, me vence el cansancio. Soñaré que entro con ella como siempre cuando me tiembla en los oídos el rumor de muchos ríos de marchas, y tiembla en los adoquines un pulso de ciudad espera, de gente que se despide y otra que se da cita para el abrazo. Ya volviendo a casa, hasta ahora me recojo yo todos los años. Sí, sí, y así los demás días. Y así el lento paso del año a la espera de la polvareda de dulzor de la cuaresma que llega, pero como un amor a medias. La cuaresma de este año fue un dolor anticipado, un sendero a lo imposible. Prepararnos para lo que sabíamos que no podía ocurrir. Ir a ver... A los titulares que luego no veríamos en su esplendor sobre una canastilla o una parihuela. Admirar las dalmáticas que nadie se pondría. El juego de insignias que nadie hacía La vara de oro del hermano mayor que quedaría recostada sobre el sillón de Damasco. Pasamos por todos los lugares que abrieron sus puertas, contemplamos a las dolorosas en su esplendor, a los crucificados en su grandeza, a los nazarenos preparados para su calvario, pero llegado el domingo de Ramos a mediodía, cuando la paz había de iluminar el porvenir o la borriquita bajar la rampa rodeada de chiquillos, supimos que nada iba a pasar. Y nos fuimos a recogernos como si estuviera cayendo la peor de las tormentas. ¿Qué sensación más desoladora ver al Cristo del amor... ...segundos antes de cerrar el Salvador... ...sabiendo que de noche no llenaría Sevilla de suspiros callados? ¿O acercarme como tanto deseo siempre a la mejilla izquierda de la amargura... ...para contemplarla desde mi ángulo favorito con Dios... ...aposentado en sus ojos y un dulcísimo trigo en sus labios? ¿O ir a San Julián a media mañana y citarme con la iniesta en la cuesta del Bacalao... ...remolcando corazones asombrados y después el lunes inclinar mi cabeza ante Rocío sabiendo que la redención no iba a repetirle los versos del pregón que decían a la gloria sevillanos a la altura del Rocío detenido, por la voz del capataz en desafío de Rocío hasta la voz no habrá medida de la voz hasta Rocío solo hay Rocío y así el miércoles de Baratillo y así el jueves de Montención y la madrugada de mi esperanza de Triana ante la que pude pasar seis horas emitiendo un programa para toda España con la Madre de Dios solo para mí, a escasos metros de mi beso. El punzante dolor de saber que no iba a verla volver a casa como cada año disipó todo rictus de esperanza de mi rostro como el de todos los trianeros de corazón. Dios nos somete a duras pruebas, pensé. Pero también sentí el orgullo corporativo del movimiento cofrade sevillano. Ni una voz, ni una queja, ni un histrión, ni una rebeldía, ni una rabieta decimonónica, como algunos hubieran querido. Quietud, asentimiento y obediencia a las circunstancias y a los decretos. Lo que no se puede, no se puede. Y además imposible. Resignación y a esperar. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar este próximo año? Pues que de una forma o de otra tienen que salir Dios y su bendita Madre a las calles de Sevilla. Si no lo impide una inesperada contrariedad, que se da más o menos por controlada, hemos de volver a nuestra vida previa. Con las limitaciones mínimas que sean recomendables, pero con un sol entre las manos como los chiquillos del Domingo de Ramos. Ya no hablo de lo que necesite la ciudad en planos elementalmente materiales, que también... Hablo de lo que necesitan los corazones cofrades Hablo de miradas desparramadas en cada detalle Que Sevilla pone en danza de fe a lo largo de una semana y sus días previos Sevilla en Semana Santa Es una reina abriendo su joyero Y breves esmeraldas brotando entre los asfaltos Entre los naranjos Entre acacias, entre jardines, entre plazas y callejuelas Entre sonetos como este Como una... Hola de amor, furiosa y fuerte, en sangre viva Sevilla estoy contigo y me duelen los labios cuando digo que yo habré de quererte hasta la muerte. Quiero el último secreto conocerte mientras le hablo a Dios y a ratos sigo la sombra que yo quiero esté conmigo y al compás de mi latido te despierte y espero por fin que te deslices sin largo adiós de despedida y en buena hora me cautives. Cuando hablas tú, sé lo que dices. Cierra tu voz toda mi herida y herido Sevilla. Me revives. A la gloria, Candelarios, a la gloria. Una lágrima de sol por fin espera, posarse en tu hombro con la aurora, saber Sevilla, que al fin llegó la hora de caminar los senderos de la acera con pértigas de sol, cántaros de aroma, con la luz de abril envuelta entre plegarias y los destellos de amor que siempre asoman en el vuelo de tus labios, Candelaria. El decreto de Palacio, que anula el anterior, por el que se prohibía los cultos de exteriores, viene a decirnos que habrá de algún modo Semana Santa. Bueno, Semana Santa y siempre. Que a veces no hay escofradías, Y que habrá salida extraordinaria en diciembre de la Virgen de la Candelaria bajo palio para dar una vuelta por Sevilla. Será la Semana Santa del reencuentro, del abrazo, de la sangre en cadena, de interminables filas, de un volcán de llanto en los adentros Del júbilo de los portones abiertos Y de los primeros compases de la banda Si nada acontece Que no tiene por qué acontecer Aunque nunca se sabe Volverá a abrirse el libro de las cosas de Sevilla Y sembrarse el asfalto De las inagotables lágrimas De cera nazarena Y de las pisadas a golpe de latido De los cofrades de la ciudad Sevilla será lo que no ha dejado de ser Pero hará lo que hacer no pudo durante dos años de ausencia desgraciada el señor siguió resucitando el domingo, eso es cierto después de haber fallecido el viernes en el mismo momento que los corderos de Pascua eran sacrificados y en el alma católica de los creyentes prendió una oración de júbilo al dar por redivivo a Cristo a la gloria candelarios, a la gloria Volverás Sevilla con las flores, fiel a esa tu vocación primera de romperte en cien mil primaveras y llenar de amor los surtidores. Y que en cada brote los amores sobrevuelen todas las fronteras y dibujen la media torera con las alas de los ruiseñores. Volverás Sevilla en los jilgueros y en el rumor de cada fuente. Dos años de pétalos ausentes y de triste ocaso de luceros Paraíso de besos verdaderos Mirador de luz y sol poniente Sevilla de estrella y de relente Te espero Silente en los senderos Añorando tus formas suaves Tejiendo las auroras al ocaso Esperando sin dar un solo paso Y atento a los vuelos de las aves a la gloria, candelarios, fiel a Sevilla y que las cancelas que encierran la flor de tu hermosura desplieguen al uso de las velas toda luz que irradie tu blancura y volver feliz a nuestro rito, salir disparado de las capillas y decirte a voces con un grito ¡Qué ganitas hay de ti, Sevilla! 100 años y parece que fue ayer. Vaya, si sí me acuerdo. Yo, tu hermandad, tenía unas horas de vida y ya me veía en las calles con aquel entorno al cual me crearon, Jesús de la Salud. Qué diferente y, y qué igual era todo. A mí no dejaba de ser una canastilla y un palio. El paso del Señor llevaba cuatro faroles iluminados por luz eléctrica con batería. Y con eso anduvo hasta los 60. Y la Virgen... ...que los dos primeros años salió bajo palio de malla... ...era una imagen que había donado una feligresa... ...y que hacía compañía al Señor... ...a la que a finales del 19 ya se conocía como Candelaria. Fue en 1924... ...la tercera salida cuando se estrenó... ...la imagen que talló Galeano... ...como os he contado al principio. Perdonadme que a veces me repita... ...pero es que tengo 100 años. Al poco el palio de Maya fue sustituido por el de Juan Manuel Rodríguez Ojeda ¿cómo no en hilos de plata sobre terciopelo azul verdoso que por cierto ahí no me quiero meter que uno los veía en azul y luego lo ven más verde y luego lo vuelven a ver azul y así llevamos desde los 90 y Y yo, centenaria como soy, teniendo que aguantarlos a todos. Bueno, centenaria sí. Pero aunque las hay más jóvenes que yo, no soy de las más mayores ni mucho menos. Que hay colegas mías por Sevilla que cuentan ya 700 años. Que yo no sé qué se habrán hecho, pero están estupendas. Y eso, lo de verde y azul, por cierto, se evidenció en el manto que originalmente hiciera el taller... ...de Eduardo Rodríguez. La imagen dolorosa fue retocada, como ya dije... ...por Antonio de, de Luco... ...de Luque que hace tampoco nos dejó... ...y que adaptó a nuestro tiempo... ...y de qué manera, la obra de Galeano. Que la hizo con la mano. No me puedo resistir, súper grave. Antes... Ya va todo el pregón ya, aguantando. Antes me he puesto un poco dramática... Cuando he dicho que en ocasiones me he sentido zarandeada Incluso maltratada Pero también tengo derecho a acordarme ¿A ¿Acordarme de qué? Hombre, mujer, de, de, de que cuando ha habido tensiones Las ha habido con todas las letras Que yo no sabía dónde meterme Menos mal que no soy la única Y otras hermandades de Sevilla también han pasado sus hostialidades Pero es que aquí hubo veces... ...que yo decía... ...se van a dar con el isopo ...cuando peor estaba la cosa... ...debo decirlo... ...siempre llegaba el bombero... ...y el bombero no era otro... ...que un hombre atado a una estirpe presente... ...desde los primeros días de mi vida como hermandad... ...la de los Ibarra... ...cuando yo decía... ...verás tú cómo viene personalmente el arzobispo... ...y en mi nombre... ...les da un ciriazo a unos cuantos... ...antes de que llegara... ...aparecía para serenar las cosas y arreglarlas... ...uno de mis mejores hijos... ...Ramón Ibarra Yosén... ...que también está... ...por ahí arriba entre los palcos... ...partiéndose el pecho... ...y echando una lágrima sucesivamente... ...Ramón siempre estaba ahí... ...en primer tiempo de saludo cuando los suyos le necesitaban... ...y cuando más levantiscas... ...estaban las cosas... ...Ibarra sacaba el calmante... Y las cosas comenzaban a tranquilizarse, y se ponía al frente una vez más. Era un polo de atracción dentro de mi seno, de la hermandad. El pregonero que estáis escuchando, que yo lo recuerdo remolonear en torno a San Nicolás muchos años con pinta de sangolotino escuchimizado, también vino de la mano de Ramón y de Antonio Sánchez. Ramón Ibarra Yosén le daba serenidad a las tormentas apaciguaba situaciones levantiscas y conseguía el imposible metafísico de que todo el mundo lo quisiera. Pero qué barbaridad, Ramón, ¿me estás oyendo? Y ahora habla el pregonero. ¿cuánto te ha hecho enfarte? Tu gente te abraza allá donde te encuentras, que seguro es jugando a tenis en las pistas eternas del cielo, antes de que vengas como cada año a tu cita permanente con la luz. Aplaudan, por favor. Cosas que siguieron pasando. En el 73 en Sevilla, otras hermandades estrenaron hermanos costaleros, empezando por Los Estudiantes y El Cristo de la Buena Muerte. Yo lo hice al poco, en el 76, con gente joven que le echó corazón, que le echó valor y que ha seguido dando el testigo a cuadrillas gobernadas por los mejores capataces que recordarse pueda. A la par, por iniciativa de Ramón Castro, nació el pregón del cofrade, y todos los jueves de pasión veo llegar a nuestro templo a cofrades que quieren escuchar la buena nueva de la llegada del Señor a Jerusalén a lomos de un borriquillo. ¿Quién dijo aquello de a la gloria, sevillanos, a la gloria? Con un sol entre las manos y a lomos de un borriquillo. Por el domingo de ramos viene Dios hecho un chiquillo. Eh, me parece que fue el que está hablando. Pa, por mucha hermandad centenaria que sea, es imposible acordarse de todo lo que se ha dicho en tantos pregones. Algunos ha habido que cuesta más recordarlos que otros Empezando por el del pavo este que está hablando Que también lo dio Como me es imposible recordar la cantidad ingente De personas que pasó por la catedral A ver el palio de la Candelaria Durante los seis meses que duró la exposición Magna Hispalenses Nos acompañaba el Cristo de las Misericordias De Santa Cruz, nuestros queridos vecinos de barrio Y de día. Cada uno de los apellidos que han formado La nómina de hermanos y nazarenos Ha sido trascendentales cada uno en la sencillez de su aporte, en su sola presencia, en su solidaridad cofrade. Pero entiendo, como hermandad, que hay nombres que van íntimamente ligados a mí. Además de los Ibarra, de los Charlo, los Liger, han sido familias enteras al servicio de todos, y los Roca y los hermanos Alés, y troncos familiares que se han dado el relevo al servicio de la causa. Que esta humilde hermandad del centro, hermandad de barrio, tuviera un mecanismo de funcionamiento. Y me resulta imprescindible acordarme de los cuadros de las hermanas Chico Vázquez, nuestra querida Kika. Y Luque, y Tejada, y Zorrilla, y, y Vito, y, y Martín Carlos, y Teodoro, y Fátima, y Aurora, y Arcadio, y Valientes, y, y tantos otros nombres que no tengo tiempo de nombrar, que para mi supervivencia han sido imprescindibles. Triostes, mayordomos, camarera, hermanos mayores, miembros de juntas y juntas, y miembros llegados del más allá, o sea, del, de fuera de la ronda, ...que eligieron ser candelarios pudiendo haber sido hermanos de cualquier luminaria. Pienso, por ejemplo, en Perico Chicote. Pedro a efectos cristianos, madrileño del foro, rey de la barra de la Gran Vía... ...barman desde joven, tesorero de botellas y amigos... ...que recibía en su barra a reyes y a plebeyos... ...a políticos de todo signo, escritores, intelectuales, golfos y golfas, actores, futbolistas... En unos tiempos en los que los más famosos podían salir a los bares... ...y volver anónimos por muchas volteretas que dieran... ...Chicote puso color al Madrid de la pojerra, ...en cuyo bar se daban cita extraperlistas e inspectores... ...y desde los años 30... ...no faltó nunca a su cita del Martes Santo... ...cuando prometió que lo haría si su madre lograba salir... ...del Madrid Republicano... ...saliendo siempre además en el mismo puesto hasta el año 71... ...cuando ya su salud no le permitió bajar a Sevilla. Y de su mano trajo al maestro Jacinto Guerrero... ...que compuso la meritoria marcha que hemos escuchado... ...por el palio, por esta maravillosa banda de la Cruz Roja... ...a la que tanto queremos todos... ...y tantos buenos momentos debemos. Bueno, con Chicote parece que lo estoy viendo... ...venía la elegancia del mejor señorío picaresco de su tiempo... ...y también, como no, toda la crema de la intelectualidad. De Chicote se decía que tenía una extraordinaria memoria visual... ...y que era capaz de conocer incluso... ...a un nazareno a unos cuantos metros de distancia... ...cosa que no es tan difícil... ...si el nazareno es como un viejo amigo trianero... ...que siempre gusta decir que él no se viste... ...él se tapiza... ...y que cuando lleva su túnica confeccionada... ...con todos los restos de telas de Pire ...con un capirote... ...que acababa con el cartón de Sevilla... ...le saludaba por su nombre... ...y siempre se extrañaba de que lo hubiera reconocido... ...cuando llego a estas cosas... ...me acuerdo... Mucho de un gran amigo de todos nosotros y amigo de este que os está hablando, que era Gregorio Conejo. Un gran devoto de la Virgen de la Candelaria que se nos fue después de un triste tránsito por el olvido y los infiernos. Con Gregorio, directivo de relaciones públicas para los medios del glorioso Real Betty Balompié, el aquí presente vivió la Sevilla cofrada y rocillera desde su balcón del arco del postigo y las mañanas de domingo yendo a ver al resucitado a su soledad en la campana y asombrarse con la Virgen de la Aurora en su desafío a los primeros rayos de sol en la puerta de los palos de la catedral. Gregorio era la gracia reconcentrada. Bromeaba siempre con su perímetro craneal, notablemente dotado, que le hizo decirle a Paco Gandía una tarde que no dejaba de mirarle. Gregorio como a ti se te olvide algo, es para matarte. Eh, tenía, tenía una habilidad especial para estar en todas partes y ser recibido en todos, en todos los lugares con mucho cariño. Siempre aparecía en las fotos que se publicaban en Sevilla. Unos cuantos protagonistas de un acto cualquiera y en una esquina. Siempre Gregorio Conejo. Tanto que se dijo que la empresa Kodak ya vendía en Sevilla los negativos con la figura de Gregorio en la esquina izquierda para que no faltara en boda alguna. El maestro Burgos difundió la especie de que la misma empresa Kodak estaba seriamente preocupada por su salud porque en los últimos mil carretes revelados en Sevilla no aparecía Gregorio por ninguna parte. Tan malo estaba. El cardenal amigo Vallejo, fray Carlos para todos, decía que Dios estaba en todas partes, pero que Gregorio había estado antes y se había hecho una foto se contaba en Sevilla el chiste de Jesucristo yendo a encargar la última cena y diciéndole al posadero seremos catorce mis doce apóstoles y yo a lo que el posadero repuso hombre vamos a ver esos son trece a lo que contestó Jesús sí pero seguro que a los postres viene Gregorio Conejo para salir en el cuadro de Leonardo al al primer figurón que pillara por la banda de visita en Sevilla le hacía socio Herbetti fuera Julio Iglesias o Doña María, la abuela del actual rey no consta que pudiera hacer socio al Papa Juan Pablo II en su segunda visita a Sevilla pero ella se encargó de colocar una enorme pancarta en la fachada del estadio que decía Herbetti con el Papa que fue la delicia de toda la ciudad ¿cuántos años, Gregorio? Gregorio, querido, viendo salir la cofradía... ...en la puerta del bar Las Nieves... ...¿cuántos años restarás en nuestro corazón? Y están los que viven la Semana Santa... ...desde dentro de una hermandad... ...dando su tiempo, sus tardes, sus madrugadas... ...para que todo resulte perfecto... ...no necesariamente forman parte del cuadro de honor... ...de las juntas de gobierno... ...pero sin ellos, sin ellas difícilmente estaría todo dispuesto para alcanzar una cofradía a la calle esa gente en la hermandad tiene nombre propio es Vito, es Joaquín Cazor, la Salvador Reina y ha sido siempre Luiki el infatigable Luiki el Luiki cuñado del sacristán que vivía con su hermana en el patio estaba todo el día en la iglesia de San Nicolás de la que solo se desvinculó un poco cuando su esposa enfermó cuando ella falleció, Luiki volvió y llevó el libro de reglas en procesión cerca de 25 años. Lo fue casi todo en la priostía de la hermandad. Este ha sido un año difícil para todos. Cuanto más para aquellos hermanos de edad avanzada que encontraron en esta mi casa, entre los muros de San Nicolás, compañía, actividad, quehaceres, sentido a las largas horas de las tardes. Los cultos de este año fueron muy intensamente vividos por todos especialmente por el viejo Luqui, que ayudó a montar los espectaculares altares que se montaron aquellos días que eran pero que no eran del todo el pasado 28 de mayo el grupo de Priostía estaba montando el altar para el triduo sacramental previo a la función del centenario Luqui fundió los dos últimos ciriales ayudó a colocar el cuadro en el altar y se fue a su casa con Marian y Pacor Nada hacía presagiar, nada. A mediodía su hijo le puso el café después de comer y le preguntó a, a, si quería algún dulce. A lo que Luiki dijo que sí. Cuando volvió con las galletas, Luigi ya se había ido a los brazos de la Virgen. Aquello fue un duro golpe para todos. Nadie se lo podía creer. A la semana siguiente, montando definitivamente el altar, todos sintieron el arañazo de la ausencia de aquella figura menuda y sonriente que siempre fue Luqui de civil José Luis Vargas Cala. Los priostes decidieron no cambiar los cereales que él había fundido. Y a última hora del día 5 de junio, Marian Carlos Esteban Luis colocaron bajo la peana del señor la bata que él vestía, la que él llevaba siempre para trabajar. También por los andurriales del teatro corretea la figura acogedora de un hombre bueno, que ahora le habla de tu batú al mismísimo Dios, al que seguro le ha arreglado su camarín dorado, mientras va convenciéndole para que haga lo que pueda para ayudar a su Betty de su alma. Entre él y Gregorio no le queda nada al Altísimo. Vamos a ver, Dios mío, si yo con un par de penaltis me conformo. Parece que te esté viendo, abuelo de todos. Luiki paseando feliz Siempre por nuestra memoria El cardenal Espínola Ya beato para la iglesia Dejó dicho algo trascendental Hay quienes viven la Semana Santa y quienes simplemente la contemplan Como si fuera solo un espectáculo La Semana Santa, decía, es el templo que sale a la calle A buscar a los que no van al templo Y a tenor de la explosión de religiosidad popular Que se vive en las calles de Sevilla En buena medida lo consigue Una muestra de ello está a punto de pasar Con la salida extraordinaria del gran poder Llevado en andas en labor evangelizadora a los tres barrios esos barrios donde algunos creen que el único saqueo posible es el de las ciénagas o donde la vida ha desbordado el dolor de los asedios. Muchos hablan y jamás lo han pisado, como va a hacer el Señor. Son las acres cosas de la vida. Asignamos a territorios que no conocemos un panorama desolador sin que las penumbras nos desmientan. Saldrá el gran poder con su luz burlando la mañana. Mañana de esos días en los que la fe planea su fuga, por encima de las espadañas Saldrá él de San Lorenzo Flotando entre las arterias de los años Y saldremos nosotros en su busca Como hemos hecho tantas madrugadas Aunque bien pensado ¿Quién sale en busca de quién? ¿No será que el Señor sale en busca de nosotros Como decía Espínola Durante días de evangelización Con ese tembloroso sol crucificado de octubre? Durante las tres semanas de Dios por los barrios oiremos latir ese músculo oscuro, milenario de toros en penumbra que llamamos corazón. Serenidad de Dios después de los tenaces manotazos de ceniza. Verdad de los versos del poeta, silencio de la sangre con un lirio español. Yo creía en la muerte cuando te veo, no. Ahí sigue, señor, arañando los siglos. Las tormentosas heridas de los años, inevitables como las palomas veloces que columpian los relojes, llevaron a una Blanca a guarecerse en tu costado. Cuando muere una madre, ¿verdad, Paco Robles? Tiembla el mundo y se desgaja una rama silenciosa en los brazos de Dios, siempre en espera. De las manos de las madres, de las cicatrices de hermosura de sus dedos, nacía la miel de las meriendas junto a la risa con que mi padre remandaba sus naufragios las naves de la memoria vienen a estrellarse en los desfiladeros de mi sombra gran poder eres el punto del pecho en el que se nos fundió Sevilla hablamos de una dimensión que puede parecerle extraña a viajeros o veraneantes despistados. Hombre, no a los buenos amantes de Sevilla que vienen en Semana Santa precisamente cautivados por su dimensión espiritual. Sí aquellos que aterrizan por aquí sin saber muy bien de qué van los días de gloria cofrada en la ciudad. Se comprende, por otra parte, que algunos no alcancen a dimensionar las cosas. Un amigo de una ciudad norteña muy querida se sorprendía de que los nazarenos no parasen los semáforos en rojo. Como sí ocurría en su ciudad. Claro, eran unos pocos empujando un Cristo sobre ruedas al que cuando llovía le ponían una gabardina. El paso esperaba que el semáforo estuviera verde y seguía su rodar por el casco viejo ante el arrobo de los suyos. Sevilla se toma muy en serio algunas cosas. Hombre, y la Semana Santa es una de ellas. Cualquier detalle con poca sincronía que puede pasar desapercibido a los ojos de un neófito es motivo de sesudos debates a colmillos sacados durante semanas y meses después de haber recogido el resucitado. Líbrenos el Señor a cualquiera de nosotros de la ira cofradiera, que no tiene ningún tipo de piedad. La retrató muy bien mi inolvidado Antonio Garmendia, cronista sevillano lleno de gracia, a pesar del malaje, que algunos querían ver en él y que él, todo hay que decirlo, cultivaba con picardía. Antonio, con sus larga, largas barbas, tenía cara de anuncio de vino moscatel, como él mismo decía, y era de una bondad incuestionable. Y muy llorón. Era difícil no verle llorar a mares ante el paso de una cofradía que le emocionara, que eran casi todas. Siempre gustaba de decirme, Carlos, sobrino, Qué bien de mal me lo estoy pasando. En un viaje que hicimos a Manhattan, viéndole observar los interminables rascacielos de la ciudad, uno tras otro, de arriba a abajo, le pregunté por la reflexión que seguro estaba haciendo y apostilló lapidario. Sobrino, qué difícil es cantar una saeta en Nueva York. Cuando se le preguntaba por lo mejor de aquella ciudad... ...siempre decía... ...lo mejor de Nueva York... ...es volver a Sevilla... ...a esta Sevilla de viejas y nuevas saetas... ...de los que mecen a los pasos... ...y de otros que parece que les abronquen... ...míralo por donde viene... ...clavadito en el madero... ...la frente con sangre tiene... ...por salvar al mundo entero... ...pero el mundo no lo quiere... ...Núñez Herrera decía que en Sevilla... ...la muerte no es más que una obra de arte... El dolor a hombros, el dolor en marcha, en las manos azucenas en sus ojos un desastre presentido, en los labios amapolas, en el talle un clamor de músicas y un arrebato de cornetas y tambores cruzando los jardines. Un diluvio universal de pétalos al entrar en cano y cueto. Estrellas como zafiros resplandecientes se asoman por Santa María la Blanca para celebrar la bienvenida al barrio. La luna se despeina atravesada de saetas Las espadañas y campanas resucitan Doncellas y archeros se quedan atrás Antes de asomarnos al joyel En el que Murillo celebró la construcción de Santa María la Mayor de Roma La primera iglesia levantada en honor de la Virgen Madre ¡Ay Murillo! Ese retratista de la Inmaculada Virgen Fotógrafo sin caballito de cartón En los jardines de su nombre ...la multitud se apelotona... ...no pararse que ya estamos en el callejón de dos hermanas... ...y a la altura de Fabiola... ...y el palacio de Altamira... ...viene Farnesio... ...con los que llegaron de Parma... ...para levantar un imperio en España... ...justo enfrente el portón cegado de San José... ...y luego Levíes... ...la de los afanados devotos de Judea... ...las viejas sinagogas... ...remembranzas de Mañara y de Bartolomé el Apóstol... ...patrón de curtidores y modistas... Al que los herejes arrancaron la piel a tiras Ya no hay más que una despedida palpitante Hasta llegar al caramelo dulce de la vuelta En el eje del mundo En el centro de esa estrella brillante Del cruce de calles y caminos Aún nos queda el último paseo Frente al muro del convento de Madre de Dios donde se alojó la reina Isabel de Castilla, donde reposan los huesos cansados de la esposa de Hernán Cortés, los de la hija de Murillo, tres bisnietas de Cristóbal Colón, también cuando se van a cumplir 500 años de la conquista de la Nueva España. Y aquí, en la calle, la vieja España. La de la tradición fecunda y el espíritu de un pueblo con el pecho encaramado, ...y la garganta atascada de emociones... ...entre los naranjos que ocultan las casas señoriales. España en mi voz como un amor sereno y sordo. España como un lamento, como voz de júbilo. España íntima de los adentros. España terca, ensimismada. España en el sueño de sus hijos. España ligera de equipaje en los versos del poeta. Siempre España como madre con mil lunas atadas a la sangre... Digo España y digo Madre... Digo tu nombre maltratado... Y digo amor sin disimulo... Sig Transit, Gloria Mundi... Así pasa la gloria del mundo... Y al pasar otros 100 años... ¿Estarás en el surco de la zapatilla, enredada en un respiradero, en un zanco, una canastilla o en la caída sencilla de tu faldón delantero? ¿Estarás, madre, en la callada bocina o en la modesta alpaca o en la corneta que trina por esa varilla flaca que se vuelve concertina? ¿Estarás en las mecidas, en tardes y amanecidas hasta que la noche acabe toda deshecha en llanto? que por San José tampoco cabe la reina del martes santo. Estarás al arrullo de las cosas, senderos, pasos cautivos, aire de una bambalina, camino de grava y rosas, de un suspiro y su motivo. Vencejo que vuela y rima, vieja la voz del capataz, cansancio de un nazareno, parsimonia de la cera, que se deshace incapaz ante el presagio moreno de saberse en tus afueras. En cada lazo de mi esparto, la bala del pertiguero, en los suspiros que reparto si llorar quiero o no quiero, estarás, estarás en las piezas de un adorno, abrazo de manigueta, en las flores de un exorno, en cada palabra quieta en tu seno y tu contorno, en los rezos de un poeta y en el aire de tu entorno... ¿Estarás al filo del abismo cuando un mal viento no quiera dejarme seguir siendo el mismo y no la sombra de un cualquiera? ¿Estarás madre al volver a casa si me ronda y acaso me embiste el negro toro que escarba y pasa al reclamo de una noche triste? ¿Estarás cuando muerda el olvido, el costado seco de la vida y yo me entregue solo y rendido por tristeza de la luz perdida? ¿Estará tu corona reinando sola en arrabales y espesuras donde todo diablo ordeno y mando se disputa la gloria y las basuras? ¿Estarás en la capilla del templo al cerrar sus puertas San Nicolás en la soledad y en el ejemplo que respira sereno tu compás ¿Estarás al darse la pelea que disputan los miedos y el credo, sea la inclemencia la que sea y venza el quiero, el lugar del puedo? ¿Estarás cuando muera la tarde y cae el viejo telón del cielo que se desvanece y ya no arde como cera en un volcán de hielo? ¿Estarás en las horas de angustia, las de soledad que araña y muerde haciendo de los días una mustia lucha que mi vida siempre pierde? ¿Estará candelaria, tu risa, de ese vino antiguo que consigue que yo olvide el pasado con prisa buscando el arrullo que me abrigue? ¿Estarás allí al nacer la aurora cuando anuncie el río su crecida? ¿Y estarás como si fuera ahora regando orillas de vida en vida? ¿Estarás al cabo de días tercos cuando se hacen años los instantes en que creyendo irme yo me acerco al limpio amor de tu semblante? Estarás, si al fin en los desvanes Me cruzan hormigueros de fiebre Sed de luz, matambre de panes Y triste soledad de aquel pesebre Estarás por soles y cosechas Al cabo del azúcar y el salitre Remolcando horas y sus fechas Y acallando el ronquido de los buitres Estarás allí al caer el día Estarán tus ojos y regreso ¿Estarán tus lágrimas tendidas a la espera ansiosa de mi beso? ¿Estarás, madre, sin que importe... ...ni la hora, ni el después, ni el antes... ...desmigando cuentos que conforten y acaricien mis sueños vacilantes? ¿Estarás, fulgor de los espejos... ...devolviendo luz a la condena de buscar a ciegas azulejos... ...con el nombre escrito de mi pena? ¿Estarás, cuando la luz a tropezones... Dibuje el día con risa franca, estarán arrullándome tus sones. ¿Estaréis ahí, Candelaria y Blanca? ¿Qué he dicho, muchas gracias. escuchado reina del martes santo el pregón de carlos herrera en el centenario de la hermandad de la candelaria de sevilla en 2021 un podcast original de cope producción ejecutiva y dirección andonio rantia guión carlos herrera diseño sonoro germán palacios